0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin, HSP Live im neuen Jahr 2022, vor vier Wochen die letzte Folge, gesendet damit zum Thema Honorar im Thema Grundsteuer. Und heute habe ich einen spannenden Gast und zwar den Bastian. Bastian wird sich gleich selbst vorstellen. Hallo, erstmal Bastian. Hallo, Paul. Grüß dich. Und ähm, heißt, Bastian dann? und ich hatten letztes Jahr eine coole Idee. Und obwohl wir Feiertage hatten und ich letzte Woche keine Stimme hatte, ähm, haben wir es trotzdem vorangetrieben und möchten euch heute mal die Idee vorstellen. Vorneweg, ähm, im YouTube-Channel als auch auf LinkedIn könnt ihr eure Kommentare hinterlassen und dort auch eure Fragen stellen. Der Martin ist live mit dabei und beamt mir die Fragen hier auf mein Display, sodass ich dann oder der Bastian auch immer auf diese Fragen im der Sendung eingehen können. Und da wir in den nächsten Wochen weitere spannende Sendungen haben zum Thema Grundsteuern drumherum, nicht vergessen, Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst und immer live dabei seid. So, so viel zum Intro. Bastian, fit? Yes. Wunderbar. Dann stell das dich doch geht's. mal vor, Stell doch mal vor, wer du bist, was du machst, warum du hier bist und dann lass uns in unsere Idee einsteigen. Okay, sehr gerne. Ähm, ja,
1: mein Name ist Bastian Klaasvogt, ich bin Geschäftsführer von Viadoc und wir kümmern uns um Kanzleikommunikation, also um den Austausch zwischen Kanzlei und Mandant. Äh, die meisten kennen das, was wir tun als Mandanteninformation. Die allermeisten haben dann Briefe aus den 90er Jahren im Blick und genau davon wollen wir eigentlich Weg, das heißt, unser Job ist Kanzlei Kommunikation zu machen und das ist ein Tick interaktiver und ein Tick moderner, als man das so kennt und ja, also insofern zahlt es halt eben die gemeinsame Idee ein.
0: Also nicht das klassische PDF, was einmal im Monat mit 50 Seiten vom Berater kommt.
1: Genau, genau richtig, davon wollen wir weg, weil wir das Learning haben, Mandanten wollen eben nicht ausgebildet werden im Steuerrecht. Das heißt, sechs, sieben, zehn Seiten Kleingedrucktes ist genau das Falsche eigentlich. Heute sind wir an dem Punkt, dass wir jedes Dokument personalisiert versenden können. Das heißt, für tausend Mandanten erzeugen wir tausend verschiedene Medien. Und das gibt uns eben die Möglichkeit, auch in den Medien ganz gezielt auf den Mandanten einzugehen und auch spannende Interaktionen
0: dran zu hängen. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin bei euch in einem Dashboard, suche mir die Themen aus, über die ich meine Mandanten informieren will. Und dann geht das per PDF, per gedruckter Post oder per E-Mail? Wie geht das raus?
1: Ja, also vom, im Erstellungsprozess ist es so, dass wir die Kanzleien mitsprechen lassen. Das heißt, wir haben einen Themenpool aus roundabout 150 Themen, arbeiten mit spannenden Content-Partnern wie Leugner, ähm, Boerberg, ähm, aber auch nicht steuerlichen themen äh, Content-Partnern wie zum Beispiel Axel Springer. Das heißt, wir haben Themen aus der Welt, Welt am Sonntag, den Business Insider und so wächst eigentlich ein richtig großer Contentpool. pool Wir geben der Kanzlei die Option, daraus mitzubestimmen zu bestimmen und äh, mit einem ganz einfachen Prozess die Themen zu wählen. Und dann produzieren wir die Medien über im Grunde alle Kanäle der Kanzlei. Ähm, das heißt, genau wie du gesagt hast, es geht äh, als Print, als PDF, als E-Mail, als Newsletter ähm, in der Integration in der Website, als App. Ähm, also da sind wir relativ frei in den Kanälen tatsächlich. Aber die Besonderheit ist eben, dass wir die Kanäle nicht vorbereitet haben, wie man es vielleicht von ähm, anderen Partnern kennt, sondern dass wir bei Null anfangen und die Kanäle, also die Medien, für die Kanzleien entwickeln. Das heißt, wir überlegen gemeinsam, was soll denn drinstehen, wie wir uns aufbauen, ähm, wie viel Kanzlei interner Inhalt soll äh, gezeigt werden, möchten wir Tools vorstellen ähm, und immer mehr gehen wir dazu über, dass wir auch Partnerschaften eingehen eben mit Anbietern, Schulanbietern und da immer stärker auch versuchen, den Mandanten die Nutzung dieser Tools zu bekommen, gerade weil wir ihn eben persönlich ansprechen können.
0: Okay, und jetzt habe ich auch verstanden, dass die Artikel bei euch nicht unbedingt immer Romancharakter haben, sondern irgendwie, ich sag mal, zwei, drei Absätze lang sind und dann habe ich den Link und kann auf Weiter klicken und kann den kompletten Artikel lesen und darüber habt ihr eine Call to Action und die Kanzlei kann messen, welcher Mandant sich für welches Thema interessiert hat. Genau.
1: Genau so ist es. Also wir sagen dazu Teaser. Wir gehen immer mehr dazu über, die Themen zu kürzen, weil es, wie gesagt, nicht darum geht, den Mandanten auszubilden, sondern vielmehr nur zu sagen, hey, es hat sich was getan und wenn lieber Mandant das für dich interessant ist, dann nimm doch Kontakt zu uns auf, stell eine Rückfrage, lass uns zu dem Thema in den Austausch kommen, einen Termin vereinbaren und unser Job ist dann eher, diese Interaktion gut hinzubekommen und das, den, den Prozess hinter dem Artikel gut zu machen, anstatt jetzt ähm, ganz viel
0: Content äh, in die Welt zu schicken. Okay, und jetzt habe ich auch und verstanden, werden messbar, also. ja, okay, finde ich gut. Jetzt habe ich verstanden, dass ich diese News oder diese Themen auch auf meiner Kanzlei-Website positionieren kann. Muss dafür diese Webseite bei euch liegen? Muss sie von euch im ähm, Zugriff sein oder von euch irgendwie betrieben werden oder kann die auch sonst wo liegen? Und das wird einfach, wie man so sagt, über ein Plugin zur Verfügung gestellt.
1: Letzteres, genau. Also ähm, die Website kann bei uns liegen, wenn wenn das gewünscht ist, aber äh, das muss es auf keinen Fall. Das heißt, wir haben, die, wie du sagst, Plugins, also Integrationsoptionen, die wir in die in die Websites einspielen können ähm, und damit sind wir im Grunde mit allen Systemen und allen äh, Websites kompatibel. Wir stellen einen kleinen, ein kleines, kleines Code-Snippet äh, bereit, das integriert man in die Kanzlei-Website und ähm, dann können wir genau an dieser Stelle der Website die Inhalte fernsteuern.
0: Okay, spannend. So und Das bedeutet, jetzt habt ihr bestimmt in den letzten zwei Jahren viel News zum Thema Pandemie bereitgestellt für die Mandanten, Überbrückungshilfen und Co. Jetzt steht ein neues Thema an Grundsteuer. Da haben wir beide noch diese Woche gesprochen, dass noch nicht ganz klar ist, was veröffentlichen wir eigentlich zum Thema Grundsteuer. Für die Mandanten sicherlich Basisinformationen, worum geht es, was ist, liegt an und was ist zu tun. Aber wie ist jetzt deine Idee oder die Idee, die wir gemeinsam verfolgt haben, um der Kanzlei zu helfen, den Mandanten im Bereich Grundsteuer zu informieren und wie dieses Teaser, dieses Call to Action auszulösen, dass der Mandant mit mir in die Kanzlei in Kommunikation tritt und sagt, hey, ich habe gesehen, ihr unterstützt mich da, lass uns mal loslegen.
1: Ja, die, die Grundidee war ja eigentlich die Frage, von wem geht die Interaktion aus? Also ähm, möchte ich, den, dass der Mandant irgendwann mal auf mich zukommt ähm, und ich habe dann vielleicht keine, keine Ad-Hoc-Antwort parat, sondern muss sagen, ja, wir melden uns zu dem Thema, ähm, sondern die Idee war eben, was können wir tun, um als Berater das Service den, den, den Service zu bringen und äh, bieten, auf, proaktiv zu werden, vielleicht noch bevor die Bundesländer informieren, ja. dass der Mandant eben von seinem Berater, von seiner Beraterin als allererstes angesprochen wird. Und das zweite wichtige Thema ist, wie können wir diesen gesamten Kommunikationsprozess, der dann daraus ähm, erwächst, ähm, stemmen und handeln? Und was können wir vielleicht tun, um Automation anzubieten? Weil ähm, wenn, es, es wird einiges an Informationen ausgetauscht werden müssen. Man hat mit jedem Immobilienbesitzer äh, Immobilienbesitzerin Kontakt und diesen diesen Kontakt- und Austauschprozess, da gibt es ja tolle Tools, wie zum Beispiel auch euch, ähm, um genau diese Kommunikation zu handeln. Aber was passiert eigentlich davor? Also wie kommt dieser Prozess überhaupt in Gang? Wie kommt es dazu, dass der Mandant angesprochen wird ähm, und dass dieser Prozess startet und man weiß, ja, der Mandant Müller hat zwei Immobilien und für die Immobilien müssen wir die Feststellungserklärung machen. Wie kommt es eigentlich dazu? Und da haben wir gesagt, Mensch, das, das können wir unterstützen. Das können wir unterstützen in unseren klassischen Medien. Also alle Kunden, die schon bei uns Kunde sind, können das einfach als Add-on dazu bekommen. Das heißt, ich kann den Mandanten ansprechen, in dem Newsletter beispielsweise, der Mandant kann im Newsletter sagen, ja, ich möchte das Thema starten und kommt dann in diesen Onboarding-Prozess, den wir gleich zeigen werden. Aber das Ganze geht natürlich auch für Nicht-Mandanten oder Nicht-Kunden von uns. Ja, und so kam es zu der Idee, glaube ich, oder? im ja. Dezember.
0: Ja, genau, absolut. Ähm, ich werde mal meinen Bildschirm freigeben und ja. ähm, dort die Präsentation starten und dann kann Pascal aus der Regie uns da mal durchführen. Und zwar hier auf der ersten Folie, wenn wir den Bildschirm live haben, Pascal, ja. dann sehen wir hier die Kanzlei Klaas und Partner und unten rechts einen Störer. Ist ja. das schon Bestandteil des ja. Plugins, dieser Störer, oder ist das noch eine grafische Umsetzung durch denjenigen, der die Webseite betreibt?
1: Ne, genau. Das, das ist tatsächlich schon ein Teil des Plugins. Also ähm, man muss dazu sagen, nichts von all dem, was wir hier zeigen, ist jetzt im Prinzip ein geschlossenes System oder, oder eine festgesetzte Applikation, sondern alles, was wir, was wir äh, bereitstellen, ähm, ist Technologie. Und wie es dann konkret aussieht, hängt immer davon ab, wie die style Website äh, eben strukturiert ist. Das heißt, es passt sich nahtlos an. Und insofern können wir zum Beispiel auch direkt auf der Startseite oder auf jeder beliebigen Unterseite auf diese Option aufmerksam machen, eben im Look and Feel der Kanzlei. Das heißt, ich kann dann direkt schon sagen, Mensch, wir bieten den Service der Grundsteuererklärungserstellung an, meldet euch doch bitte. Insofern ist das schon direkt der Einstieg dazu.
0: Okay. Das heißt, ich klicke da drauf oder ich klicke auf den Link in Newsletter oder in PDF, was auch immer ich bekommen habe von meiner Kanzlei und dann lande ich in einem Formular, wo ich anfange, mich zu registrieren. Ist dieses Formular schon vorausgefüllt, weil ich habe ja gewisse Informationen vom Mandanten bereits als Kanzlei?
1: Genau, also wenn, wenn es ein Kunde ist, der sowieso schon Viadoc-Kunde ist, also sprich, wo wir ähm, schon, schon die Medien versendet haben, dann kann dieses Formular durchaus vorausgefüllt sein mit all den Informationen, die wir bereits haben. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Kanzlei ist, die sagt, Mensch, ich nutze HSP und möchte das Optitax tax grundsteuermodul verwenden, nutze aber bisher nicht Viadoc, dann kennen wir die Person in erster Linie nicht und dann wäre das Formular erstmal nicht ausgefüllt. Aber man könnte es vorausfüllen.
0: Genau, und jetzt gibt es ja eine Besonderheit und das finde ich wiederum so spannend, diese Mandantennummer. Bei den Mandanten, die ihr kennt, die ihr aktiv angeschrieben habt in den letzten Monaten und Jahren, habt ihr zum Beispiel aus dem Dativ-System die Mandantennummer, die kennt ihr, oder?
1: Zum Teil, genau. Also wir haben einen Dativ-Connector, wir sind auch Schnittstellenpartner bei der Dativ ähm, und können über diese Connect-Online-Schnittstelle schon ein paar Daten abgleichen. Nicht, nicht alle, das muss man dazu sagen, aber ein paar. Und ähm, für die Kunden die diesen Schnittstelle, die diese Schnittstelle schon nutzen, dann haben wir diese Daten zum Großteil. Wenn es jetzt Kunden sind, die sagen, wir schicken euch eine Verteilerliste, Vorname, Nachname, Mailadresse, dann fehlen uns die, diese Informationen. Also ich würde sagen, es ist ganz gemischt. Teilweise haben wir sie, teilweise nicht.
0: Ja. Vielleicht mal ganz kurz parken für all diejenigen, die gerade zuschauen oder zuhören. Wir kommen gleich in einem weiteren Verlauf nochmal auf diese Mandantennummer zu sprechen, weil sie im Prozess, ihr kennt das ja, HSP, Tschüss Medienbruch, wir wollen Medienbrüche abschaffen und diese Mandanten um einen Prozess weiterhilft. So, wenn er das dann abgesendet hat, dann bekommt er ein Double-Opt-In-Verfahren, ne, eine E-Mail, wo er dann bestätigen kann, ob er das ja. wirklich gewesen ist.
1: Genau. Also äh, vielleicht noch einmal äh, noch, noch auf der Tonspur ein zu dem vorherigen Formular. Die Kanzlei kann entscheiden, möchte ich diesen Service allen Mandanten äh, oder Interessenten bereitstellen oder nur Bestandsmandaten. Okay. Ähm, das macht man eigentlich äh, dann darüber, dass das Feld Mandantennummer die äh, nicht mehr optional ist. Also in dem Moment, wo ich sage, man muss es eingeben als Pflichtfeld, äh, filtere ich im Prinzip Interessenten raus und erleichtere später die Zuordnung für alle Kanzleien, die sagen, äh, ich möchte das Thema Grundsteuer vielleicht auch als als Vertriebs- und Marketinginstrument nutzen und ein bisschen, ein bisschen lauter werden äh, in der Kommunikation und eben auch dadurch vielleicht mit Interessenten in Kontakt kommen. Für die bietet sich an, äh, die Mandantennummer optional zu lassen, ähm, weil das bedeutet, dass sie genau diesen Service mit genau diesem Prozess, den wir heute zeigen, auch vertrieblich nutzen kann für, ähm, ja. Ja, für Interessenten. Das ja, ist vielleicht auch als Zusatz.
0: Ja, danke. Genau. So, dann Double-Dop-In-Verfahren, E-Mail, da ist dann wahrscheinlich ein Code drin, wo ich dann bestätige, dass ich das war und mein das Ganze ja, registrieren, aktivieren möchte.
1: Genau, das gibt uns eben auch die Möglichkeit nochmal, ich glaube, das haben wir im nächsten, nächsten Screen auch äh, gezeigt, also ich kriege die E-Mail zugeschickt genau. ähm, und kann dann auch da nochmal ähm, Bedingungen äh, mitschicken, vielleicht die Datenschutzerklärung äh, darauf verweisen, wenn ich AGBs habe, diese noch mit aufnehmen, also ich kann im Grunde in diesem Prozess beliebige Informationen austauschen, das heißt sowohl das, was online angezeigt wird, das, was als Feld online abgefragt wird und auch das, was in der E-Mail dann später kommt, ist völlig frei mit der Kanzlei abstimmbar. Wir haben ein Basisset an, an Daten, die wir bereitstellen, aber wenn jemand sagt, Mensch, ich hätte ganz gern einen bestimmten Passus noch drin oder eine bestimmte Datei, kein Problem, das können wir mitschicken. Der Prozess geht erst dann weiter, wenn der Mandant auf den Button oder der Interessent auf den Button in der in E-Mail e klickt und vorher wird auch nichts gespeichert. Also die Daten werden kodiert, verschlüsselt und zusammengepackt und ausschließlich in, diese e -Mail, äh, in dieser E-Mail versendet. Das heißt, ähm, bevor man auf den Button in der E-Mail geklickt hat, ist nichts, keine Information auf irgendeinem Server hinterlegt aus der
0: ja, Würden dann die Daten auf dem Webserver der Kanzlei liegen oder auf einem System, was von euch über das Plugin eingebunden wird?
1: Wenn, wenn der User auf den, auf den Link innerhalb der E-Mail klickt und damit den Prozess anstößt, dann werden Daten auf unserem Server temporär bereitgestellt, solange bis sie durch euch abgerufen werden. Ja. Das heißt, auf der, auf der Seite der Kanzlei wird nichts hinterlegt. Dass Macht auch wahrscheinlich Sinn, weil dieser Server der Kanzlei eben ein, ein fremder Server ist. Wir haben da keinen Zugriff drauf und aus Sicherheitsgründen macht das macht das auch Sinn, das ein Stück weit zu trennen. Weil unsere Server, ähm, vielleicht stehen in Frankfurt, das muss ich vielleicht auch sagen, sind speziell abgesichert und eben auch in der Kombination mit euren Systemen dann eben
0: verbunden. Ja, okay. Also der Mandant klickt dann hier auf diesen Button Bestätigen und Grundstücke anlegen. Gleich so ähm, nächste Call-to-Action nicht nur bestätigen, ja, ich will, sondern kommt gleich in das Erfassungsformular, was ich jetzt hier auf der Oberfläche mal zeige, wo er anfangen kann, sein Objekt, sein Haus, seine Wohnung, was auch immer er hat, dort ja, zu hinterlegen. Deswegen,
1: genau, es ermöglicht an der Stelle einfach den, den Self-Service. Der Mandant kann übrigens auch immer wieder auf diese Seite zurück. Also wenn er sagt, ich melde jetzt ein Grundstück und das will ich in einem halben Jahr nochmal tun, der kann mit seinen Daten, die er von, von uns dann per Mail zugeschickt bekommen hat, sich über die Kanzlei-Website immer wieder an diese Stelle hin äh, bewegen und navigieren und auch später Grundstücke dazu erfassen aber es ermöglicht eben den Self-Service. Das heißt, wir nehmen der Kanzlei die Arbeit ab, die Mandanten aktiv anzuschreiben, aktiv onzuboarden, aktiv anzulegen oder zu synchronisieren, Zugangsdaten zu generieren und den Prozess händisch zu starten, die Mandant, das muss eben alles nicht passieren, sondern theoretisch könnte jede Kanzlei sagen, wir haben den Prozess, geh auf die Website, log dich da ein oder trag dich da ein und dann startet im Grunde die gesamte Maschinerie Vollautomatisch.
0: Okay, auf der nächsten Folie sehen wir jetzt, er hat das erste Objekt angelegt, kann weitere Objekte hinzufügen, wie du gerade eben gesagt hattest. Ich habe jetzt hier eine Folie, da haben wir jetzt zwei, ein Einfamilienhaus und Wohnungseigentum. Und dann kommt der eigentliche Punkt, wo man jetzt sieht, dass die Kanzlei die Daten abrufen kann. Bedeutet, wenn der Mandant anfängt, dort Daten zu hinterlegen in das Objekt, werde ich als Berater dann per E-Mail, Push-Notification, wie auch immer informiert, dass Mandant mit XY Daten hinterlegt hat, die ich abrufen kann?
1: Ja, ganz genau. Also es ist genau so, die, die Daten werden abgesendet und ähm, dann bekommt der Berater eine Information, dass jetzt neue Daten zum Abruf durch HSP bereitstehen und dann äh, erfolgt die Datenübertragung durch Abruf durch das HSP-System. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich eine ganz geschickte Lösung, das so zu machen, ähm, weil dadurch, dass eben das HSP-System abruft, ähm, ist es jetzt so, dass eben kein Tür und, oder Tor von außen geöffnet wird. Also wir nicht von außen in das Kanzleisystem irgendwas hineinbringen oder pushen können, sondern der Abruf erfolgt eben aus der Kanzlei von innen heraus. Also im Prinzip so, als würde man am Arbeitsplatz der Kanzlei sitzen, eine Website aufrufen, einen Download anfordern. Ja. Das ist eben ein, ein sehr sicheres Vorgehen äh, aus, aus Datenschutz, Datensicherheitssicht. Und ähm, ja, von daher bin ich ganz dankbar, dass das so geklappt hat.
0: Ja, finden wir auch. Ähm, noch folgenden Gedanken dazu. Wenn ich jetzt die Daten abgerufen habe aus Optitex heraus und ich bekomme die Mandantennummer aus Dativ mit, dann schließt sich für mich ja dort der Kreis, weil ich dann sofort über die Dativ Connect Stelle, die wir bei uns zum Beispiel im System haben, an die Stammdaten Dativ gehen kann, mir alles noch holen kann, was ich zum Beispiel nicht bekommen habe und ergänzen kann. Das ist der Punkt, was wir vorhin hatten, warum die Mandantennummer, wenn sie mitgeschickt wird, Arbeit vereinfacht. Und für all diejenigen, mit denen ich auch in der letzten Zeit gesprochen habe, wir haben immer die Situation, dass wir, ähm, in der Steuererklärung über die Anlage V vielleicht wissen, welche Objekte der Mandant vermietet, oder wir wissen vielleicht, welche Objekte er im betrieblichen Anlagevermögen hat, aber wir wissen nichts über die selbstgenutzten Objekte. Und über dieses, diesen Mechanismus habe ich die Möglichkeit, den Mandanten nicht nur zu informieren, sondern ihm auch die Möglichkeit zu bieten, mich aktiv zu informieren, welche Grundstücke, Objekte gibt es denn überhaupt bei mir als Mandant und habe dadurch halt proaktiv die Möglichkeit, den Mandanten einzubinden im Prozess. Also ich finde es total spannend. Und bin auch gespannt auf das erste Feedback von den Kanzleien, die das verwenden und uns ein Feedback zurückspielen und sagen, ja, funktioniert. Weil eine Sache wissen wir beide nicht. Wie reagiert der Mandant? Nutzt das oder nutzt mhm. das nicht? Ich denke, er wird es nutzen. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie stark die Interaktion der Mandanten auf die Informationen in den News ist bei euch? Ob die das einfach nur passiv annehmen oder ob da viel Klickvolumen entsteht auf Basis von entsprechenden Artikeln und Themen?
1: Mhm. Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich, ich muss einen, einen Schritt zurückgehen. Die Medien bauen wir immer in Abstimmung mit der Kanzlei auf. Und Es gibt Kanzleien, die sagen, wir möchten doch ein recht textlastiges, magaziniges Dokument haben. Das heißt, je mehr Inhalt drinsteht, desto weniger kann ich über zusätzliche Klicks oder Interaktionen mir besorgen. Und diese Medien haben vielleicht eine Interaktionsquote, also Anzahl versendete E-Mails im Verhältnis zu angeklickten oder weitergleiteten Dokumenten von 10, 15, 20 Prozent max. Also eher, eher 10, 15 Prozent. Wenn ich aber hergehe und sage, ich möchte eigentlich ähm, kein extrem magaziniges Dokument, sondern ähm, eher eine Art ähm, bunte Mischung aus vielen verschiedenen Themen mit vielen Interaktionsmöglichkeiten, ähm, dann ist die Klickquote bei 150, 180 Prozent. Das heißt, wir haben sogar okay. mehr Klicks. Je Dokument, als es versendete Dokumente gibt, und das ist eigentlich das, was uns freut und darin bestätigt, dass genau diese Interaktion und dieses dieses Bündeln von Informationen in den Medien eine gute Strategie ist. Und insofern geht es eigentlich bei uns immer mehr dahin, die Themenvielfalt zu erhöhen, den Themenumfang zu reduzieren und Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen. Also Absprung aus den Magazinen oder aus dem Newsletter zu haben zu Unternehmen online zu, Control zu, ASP, ähm, das heißt, ähm, dass, dass die Mandanteninformationen nicht mehr als reines Informationstool zu begreifen, sondern als ja, Dialogmedium mit dem Mandant, mit all dem, was da eben technisch dahinter steckt. Und wenn ich das tue, dann ist die Interaktion weit über 100 Prozent, was uns
0: freut. Ja, wirklich spannend. So, wenn jetzt eure Bestandskunden, die mit euch schon länger zusammenarbeiten, auf dich zukommen, sagen, will ich haben, ist das Onboarding wahrscheinlich relativ einfach, weil die das grundsätzliche System und die Methodik von euch kennen und verstehen und gleich in die Umsetzung gehen können. Wenn jetzt jemand genau. noch nie mit euch zusammengearbeitet hat und gesagt hat, hey, ich möchte Grundsteuer mit Optitex machen, ich möchte die Funktion und die, das Tool von Viadoc mit dazu nutzen, wie funktioniert das Onboarding? Was habt ihr euch da überlegt? Was gibt es da für Pakete?
1: Ja, also, wir haben, wir haben im Grunde ein, ein Paket. Also, es gibt dieses, dieses Onboarding, äh, für, für HSP als ein technischen, technische Komponente. Das kann die Kanzlei buchen. Ich denke, Preise und, ähm, Infos, äh, zeigen wir dann einfach in den, in den Show Notes. Beziehungsweise, wir haben einen, für alle Interessenten einen Bereich eingerichtet unter viadoc, also w-i-a-d-o-k.de slash HSP. Äh, dann kann man jetzt einfach und unkompliziert einen kurzen Termin vereinbaren. Äh, sprechen alles durch. Ähm, eine Kanzlei, die sich dafür entscheidet, bekommt von uns eine E-Mail äh, mit diesem Integrationscode, mit ein paar Hinweisen und dann gibt es zwei Optionen. Option 1, die Kanzlei hat einen Ansprechpartner für die Website. Dann macht es Sinn, dass wir einfach kurz in den Kontakt mit diesem Ansprechpartner gehen äh, und äh, alles äh, auf direktem Wege klären. Oder Option zwei: die Kanzlei hat keinen Ansprechpartner, dann kann sie uns auch die Zugangsdaten zur Website zukommen lassen. Äh, mit den allermeisten Systemen kennen wir uns aus, also Drupal, Typo3, WordPress, alles, alles kein Problem. Und dann würden wir die Integration übernehmen, eben in Abstimmung mit der Kanzlei. Ja, und dann brauchst du noch ein funktions- äh, äh, ja, eingerichtetes OptiTag-System und los geht's.
0: Ja. Ähm, jetzt nochmal, also Onboarding direkt bei euch über die URL. Was hattest du eben? doc.de slash hsp.
1: Genau, also man kommt dann zu so einem canon link und kann einen Termin vereinbaren. Ähm, A für Rückfragen natürlich, also der Termin dauert dann vielleicht 10, 15, 20 Minuten. Wir können äh, Rückfragen beantworten, das Tool erklären ähm, oder eben auch über Preise oder in, in den Ablauf sprechen. Also mhm. wir.de slash hsp führt direkt zu uns.
0: Ja, Wir werden das in den Show Notes wird der Martin das nochmal reinsetzen, hier unter YouTube und LinkedIn und so weiter, wo wir gerade live streamen. Du hast gerade den Punkt Preise angesprochen. Preise werden wir jetzt nicht kundtun, aber wir werden es in Kürze veröffentlichen. Wenn alle Informationen final sind, ich denke Anfang der kommenden Woche wird es der Fall sein, zumindest würde ich das jetzt so annehmen, werden wir es auch bei uns im Online-Shop als Option bereitstellen, dass es dazu gebucht werden kann. Und dann kümmern wir uns darum, dass gemeinsam mit der Firma Viadoc Kontakt aufgenommen wird, sodass ihr als Kanzlei dann auch dieses Modul nutzen könnt, um diesen Prozess im Bereich der Grundsteuerthematik so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Ich habe noch eine andere Frage. Das ist jetzt nicht abgesprochen. Und zwar, den ganzen Prozess könnte ich doch auch nutzen, wenn mein Mandant auf die Idee kommt, er möchte eine Verfahrensdokumentation haben. Das Formular sieht dann ein bisschen anders aus, aber der Prozess ist doch der gleiche ja. ich.
1: ich glaube schon. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Profi im Bereich Verfahrensdokumentation und weiß nicht, was an Informationen fürs Onboarding ausgetauscht werden müssen. Aber wenn ich jetzt überlege, eure Taxonomie innerhalb von HSP ist ja extrem flexibel, also sehr generisch, damit kann man ja ganz, ganz viel tun. Und wenn wir grundsätzlich die technische Option nutzen, die Daten auszutauschen von, ich sag mal, den Formularen auf der Website lapidar hin zu, eurem Software, zu eurer Softwareinfrastruktur, dann ist natürlich möglich, alle weiteren Prozesse darüber auch zu steuern. Doch das ja. ist schon, schon möglich.
0: Mir ging es eigentlich erstmal um den ersten Schritt überhaupt, den Auftrag proaktiv abzuholen? Weil ich erlebe das jetzt in den letzten Wochen immer stärker, dass die Mandanten aktiv auf ihre Kanzleien zugehen und sagen, hey, ich habe gehört, ich brauche eine Verfahrensdokumentation, ich will das jetzt endlich mal haben. So, wenn ich jetzt über ein News-Medium, was von euch aufgespielt wird, die Möglichkeit schaffe, gleich den Auftrag proaktiv abzuholen, weil der Mandant nur ein Formular ausfüllen muss, wo er sagt, ich habe Interesse, lass uns loslegen, ist ja schon mal irgendwie so eine so eine Hürde, so eine Schwelle weggenommen. Weil er nicht darauf warten muss, ist mein Berater ja, erreichbar unbedingt. und so weiter und so fort.
1: Ja, unbedingt. Und gerade wenn, wenn wir wenn ich es jetzt auf unserer Seite noch einmal weiterspinne und sage, es gibt jetzt vielleicht auch den Auftrag, dass wir die News für die Kanzlei äh, übernehmen, dann kann ich über das Thema Verfahrensdokumentation aktiv berichten, also Content bereitstellen und ich kann dann aus dem Artikel einen Zusatz nutzen, im Prinzip ziehen und personalisiert in den Medien direkt auf euch oder auf das Formular auf der Website verweisen. Das heißt, ich bekomme als Mandant die Information, was es ist, werde aufgeklärt, ich schaffe das Bewusstsein dafür und wenn der Mandant oder die Mandantin dann sagt, das will ich machen, Ist und das ist das Tolle eigentlich, ist sie oder er nur einen Klick entfernt, landet auf der Website, in dem Fall können wir sogar ganz viel vorbelegen und den Prozess dann oder äh, die Daten zu euch übergeben. Also spannend auf jeden Fall.
0: Ja, und dann hatten wir noch was anderes besprochen, was mir gerade einfällt. Ähm, ihr habt ja so eine Art Dashboard, wo ich als Mandant mich bewegen kann, um auch meine Interessen der Kanzlei gegenüber kundzutun, zu welchen Themen ich informiert werden möchte. So und in diesem ja, ja. Dashboard ist es ja so, dass wir auch besprochen haben, dass dort die Optitext Cloud mit integriert wird, so dass der Mandant, ich sag mal das Single Point of Touch, eine Oberfläche hat, wo er zu den unterschiedlichsten Themen mit der Kanzlei kommunizieren kann. Welche Informationen möchte ich haben? Welche Informationen liefere ich proaktiv für unterschiedliche Compliance-Themen und so weiter? Contour wollt wollte ja glaube ich auch in dieses Dashboard bei euch mit integrieren und habt das sogar schon. Von daher wächst sich
1: ja wir haben seit letzt Ende letzten
0: Jahr die Kooperation. Genau, von daher wächst ja auch auf eurer Seite diese Oberfläche, wo der Mandant mehr machen kann und enger mit der Kanzlei zusammenarbeiten wird. Mhm. Genau. Ja.
1: Gestartet ist das Ganze, weil wir gesagt haben, wenn wir die News personalisieren, also wenn wir in der Lage sind, für jeden einzelnen Empfänger das individuelle Medium zu erzeugen, dann sollten wir im nächsten Schritt den Empfänger fragen, an welchen Informationen er interessiert ist. Das heißt, wir können aus den Lesestatistiken, ich mal auch, wenn der Mandant dem dann zustimmt, DSGVO-konform lernen, was ihn interessiert. Aber effizienter ist es eigentlich, wenn wir ihn einfach direkt ansprechen, weil sonst können wir immer nur aus der Vergangenheit etwas auf die Zukunft schließen. Und so kann der Mandant oder die Mandantin proaktiv sagen, Kindergeld interessiert mich, häusliches Arbeitszimmer interessiert mich, Förderungen interessieren mich. Und wir nutzen diese Interessen, um ganz gezielt die news Zeitschriften für die Mandanten zuzuschneiden und so ist im Grunde dieses, ähm, ja, dieser Mandantenbereich entstanden ähm, und mittlerweile kann ich darüber Nachrichten austauschen, ich kann Artikel favorisieren, ich kann als Mandant Mandantin meine Artikel merken, ich kann Bewertungen abgeben, wie man es von Spotify kennt, da daumen hoch, daumen runter ähm, ja, und demnächst dann ähm, eben auch weitere Tool-Integration nutzen, sodass ich eben als Mandant, Mandantin nicht mehr auf ähm, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Portale mit den jeweiligen Zugangsdaten zugreifen muss, sondern perspektivisch vielleicht mit, mit an einer zentralen Stelle äh, den Zugriff bekommen.
0: Ja, Da haben wir ja auch gemeinsam dies Jahr was vor im Ökosystem. Da haben wir letztes Jahr besprochen. Also für alle, die zuschauen, ja. seid gespannt. Da wird sich ein bisschen was bewegen in diesem Jahr. So, halbe Stunde ist fast um. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Okay. Also, also haben wir Fragen? Also ich habe hier in meinem Word-Dokument keine Fragen, es sei denn, ich kann das hier nicht aktualisieren, aber nö, habe ich aktuell nicht und Martin hat mir auch nicht auf der normalen Chatspur gesprochen, von daher Ja, Sonst einfach, einfach
1: genau. melden, wenn Interesse besteht.
0: Ja, Interesse wird auf jeden Fall bestehen, das wird kommen, ich meine es ist ja Freitag, kurz vor dem Wochenende, ja, von daher das wird kommen. Bastian, vielen Dank, dass du da warst. Und das vorgestellt hast, wir ja, werden danke. das Ganze im Februar ausrollen. Das ist unser gemeinsamer Plan von äh, der Entwicklungssituation heraus. Und in dem Sinne, allen, die zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Und schon mal der Hinweis auf nächste Woche Freitag, HSP Live um 11, zu Gast, Britta Wanneneinen vom IDB, die Andrea Treib von der W&ST und der Tobias Polka von der ADKL. Wir sprechen über die Plattform SolonX. Wir sprechen darüber, dass Kanzleien Interesse haben, mit Softwareherstellern wie uns Software zu entwickeln, die passgenau auf das ist, was der Berufsstand benötigt und werden darüber unsere Projekte sprechen, die wir mit dem IDW und den beiden Kanzleien W&ST und ADKL in den letzten zwei Jahren durchgeführt haben. Also in dem Sinne, bleibt gesund. Bis nächste Woche Freitag. Schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.